1: avec Blanc.
0: Et voici les titres du journal. Les habitants de l'Est de l'Ukraine contraints à l'exode. Kiev craint une attaque imminente alors que des milliers de civils quittent le pays. Certains font le choix inverse, celui de revenir. Reportage dès le début de ce journal. Qui est responsable du massacre de Butcha depuis la découverte de la tuerie Les activistes ukrainiens? Eh bien, s'active sur Internet pour identifier les commanditaires. Et puis, Shanghai, troisième ville la plus peuplée au monde, complètement isolée du reste de la planète. Ces 26 millions d'habitants sont confinés drastiquement, sans savoir jusqu'à quand et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, le déracinement des réfugiés ukrainiens.
2: Plus de 4 millions de civils ont fui le pays depuis le début de l'invasion russe. Aujourd'hui, ce sont ceux de l'Est qui prennent la route de l'exode. La population sommée par Kiev de fuir les combats qui s'annoncent sous peine de risquer la mort dans les jours à venir. Alors que certains quittent l'Ukraine, d'autres font, figurez-vous, le choix inverse, celui de rentrer au pays. Anna Yo et Apolline Guiro malix se sont rendus à Siret, à la frontière roumaine, où des centaines de véhicules font la queue pour rentrer en Ukraine.
1: Au volant de sa voiture, passeport dans la main, Irina attend pour passer les contrôles de douane. Elle n'a qu'une seule chose en tête, retourner en Ukraine. Ah, Anne, ma maison gros. me manque Impossible de continuer. Sa gorge se noue et les larmes coulent sur ses joues. L'émotion est vive aussi pour Julia, la trentaine. Accompagnée d'une amie, elle a quitté l'Ukraine il y a quelques jours, mais finalement elle rentre auprès de ses parents et de son mari pour les soutenir dans l'horreur. Le peuple russe est terroriste. C'est un génocide avec notre peuple, nos femmes, nos enfants. Et à la question de savoir si la guerre l'effraie, la réponse est sans appel. Non. S'il y a besoin, nous irons nous battre. Pour d'autres comme Christina, revenir, c'est juste l'espoir de retrouver une vie normale après un mois d'errance entre la Bulgarie et la Roumanie. « C'est dur de voyager aussi longtemps, donc nous avons décidé de rentrer chez nous. Nous n'avons pas d'autre solution. » Ces derniers jours, les retours vers l'Ukraine se multiplient, constate Beniamino, ce bénévole italien pour une association humanitaire chrétienne. « Certains ont encore de la famille là-bas, donc ils les aident. Généralement, ils viennent ici pour prendre des produits. » comme de la nourriture pour pouvoir survivre là-bas. Malgré tout, les bénévoles se tiennent prêts à un nouvel afflux de réfugiés si les combats venaient à se rapprocher de la frontière.
2: Le reportage d'Anaïo et Apolline Guiromalik à la frontière roumaine. Après un mois et demi de guerre, les états unis continuent de frapper Moscou au portefeuille. Nouvelle salve de sanctions qualifiées de dévastatrice elle touche les deux plus grandes banques russes, Sberbank et Alphabank, mais aussi les deux filles de Vladimir Poutine. L'Ukraine réclame de son côté ce matin davantage d'armes au pays de l'OTAN.
0: Et puis Lucille, la traque des responsables du massacre de Bucha, elle, se poursuit.
2: L'un des probables commanditaires de cette tuerie aurait été identifié. Le lieutenant-colonel russe Azabtek Omurbekov, il est pointé du doigt par des activistes ukrainiens qui enquêtent sur les crimes de guerre. Chloé Jouel, son bataillon a occupé Boucha. Celui que certains surnomment le boucher de Boucha est un lieutenant-colonel chevronné, décoré par le vice-ministre russe de la Défense pour service exceptionnel en 2014. Il a également été béni par l'église orthodoxe avant l'offensive. À cette occasion, il aurait déclaré les armes ne sont pas la chose la plus importante dans une guerre. Des mots qui résonnent alors qu'il est soupçonné d'avoir orchestré le massacre de Boucha. Ce sont des activistes ukrainiens qui l'ont repéré. Leur méthode, sur Internet, ils surveillent les activités de l'armée et des services spéciaux. Ils utilisent ces renseignements accessibles au public pour ici remonter la trace du lieutenant colonel. Puis ils relaient leurs informations, toujours sur Internet, en l'occurrence le nom d'Azadbek Omourbekov ainsi que son adresse, son numéro et son mail. Selon ces activistes, l'unité de ce soldat se trouverait désormais dans les environs de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Et sur le front diplomatique, la réponse d'Emmanuel Macron au premier ministre polonais hier soir sur TF1. Ses critiques sont scandaleuses et infondées, je cite pour le chef de l'État. Mateusz Moravikiewicz reproche à Emmanuel Macron ses entretiens téléphoniques avec Vladimir Poutine. Personne n'a négocié avec Hitler, avait-il déclaré lundi dernier. Le
0: président candidat rattrapé par l'affaire McKinsey.
2: Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire hier pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Une bonne chose pour Emmanuel Macron, qui juge par ailleurs choquant que le cabinet de conseil il ne paye pas d'impôts en France. À trois jours du premier tour, il se confie au Figaro ce matin. Il ferme entre autres la porte à une dissolution de l'Assemblée nationale avant les législatives. Et puis, ultime meeting par ailleurs aujourd'hui pour ses concurrents à trois jours du premier tour. Yannick Jadot a choisi Nantes, Éric Zemmour Paris, Fabien Roussel
0: Lille. Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8h05. Lucille, la famille de Samuel Paty, porte plainte contre l'administration.
2: Responsable selon elle de ne pas avoir suffisamment protégé le professeur assassiné il y a un an et demi à Conflans-Sainte-Honorine pour les proches de Samuel Paty, ce crime aurait pu être évité, Victoire Fort.
1: Le ministère de l'Intérieur et celui de l'Éducation nationale sont directement visés. Il a fallu de longs mois de travail pour remonter chronologiquement, mail par mail, les échanges au sein des administrations et pointer là où il y a peut-être eu une faille. Selon la famille, le cours sur les caricatures de Samuel Paty, contesté, aurait dû lui permettre d'avoir une surveillance rapprochée. Car en quelques jours, le père d'une collégienne qui prétendait avoir assisté au cours avait médiatisé l'affaire via les réseaux sociaux et le professeur d'histoire, la principale du collège, certains enseignants se savaient menacés. Dix membres de la famille du professeur portent plainte aujourd'hui. Son ancienne compagne, elle, a fait savoir par la voix de son avocat que l'idéologie salafiste, selon elle, était la seule responsable de la mort de Samuel Paty.
2: Encore, Corse, la colère ne retombe pas. De nouveaux heures ont éclaté la nuit dernière à Bastia. Une cinquantaine d'émeutiers cagoulés ont jeté des cocktails Molotov sur la préfecture. La Banque de France et le commissariat brûlant au passage un drap aux Français. Un manifestant de 18 ans a été gravement blessé au mollet. Sur le front du Covid, la quatrième dose pour les plus de 80 ans autorisée par l'Union Européenne avec les vaccins de Pfizer et Moderna, c'est déjà le cas en France. Mais on attendait ce feu vert des autorités sanitaires européennes.
0: Et puis Lucie, la Shanghai, 26 millions de personnes confinées.
2: La plus grande métropole de Chine, débordée par Omicron, vient encore de durcir ses restrictions. La troisième ville du monde est complètement à l'arrêt à cause d'une recrudescence de cas de Covid. Elle Ville confinement le plus dur depuis celui de Wuhan, c'était il y a deux ans, Eric Kioche.
3: Magasins fermés, rues vides, contrôle policiers dans chaque quartier. Shanghai a des allures de camp retranché. L'ennemi, le variant Omicron et sa propagation ultra rapide, comme en témoigne Guillaume, expatrié français sur place.
0: C'est quelque chose qui nous a pris vraiment par surprise puisque la politique zéro Covid fonctionnait jusqu'à présent. Mais là, elle se retrouve complètement débordée sur le variant
3: Omicron. Les habitants ont interdiction de sortir, seuls escapades, les tests imposés tous les deux jours par les autorités. Guillaume enseignant poursuit ses cours à distance. Et après une semaine, il s'inquiète déjà de voir cette situation durer.
0: Si c'est une question de semaine, ça sera surmontable. Si c'est une question de mois, là, ça le sera beaucoup moins.
3: Plus le confinement dure, plus l'impact économique et social sera important. Shanghai pèse 4% du PIB chinois. Mais qu'importe le coup, Pékin s'obstine dans sa stratégie zéro Covid. Valérie Niquet, politologue spécialiste de la Chine. Tout le discours chinois, c'est d'avoir triomphé du Covid. Prendre le risque d'avoir des morts en quantité importante, c'est un risque politique à mon avis, Xi Jinping n'est pas prêt à prendre aujourd'hui. Car Pékin ne dispose que de peu d'armes face au virus. Son vaccin Sinovac n'est efficace qu'à 35% contre Omicron. Seule solution, tout fermer pour ne pas propager, mais jusqu'à quand
2: Le décryptage d'Éric Kioch. En bref, la date de confirmation des vœux sur Parcoursup, repoussée de 24 heures après des problèmes informatiques, les lycéens ont finalement jusqu'à demain minuit pour finaliser leur dossier. Dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à déclarer vos revenus de 2021, ce qui remplit lisent encore une déclaration papier, auront jusqu'au 19 mai à minuit pour les, la renvoyer. Pour ceux qui déclarent leur revenu en ligne, la date limite s'échelonne du 24 mai au 8 juin, ça dépend de votre département de résidence. Et puis il s'appelait Jean-Isaac Tresca, il avait 104 ans, c'était le dernier résistant du maquis des Glières au lieu symbolique de la résistance pendant la seconde guerre mondiale. Il est décédé récemment, Emmanuel Macron lui rend hommage, rappelant la devise de ses compagnons d'armes, vivre libre ou mourir.
0: Merci Lucille, Lucille Bréau pour le Journal de 8h que nous retrouverons à 9h pour un prochain point d'actualité, pratiquement 8 h 9 sur Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar et son édito politique, et puis mon invité, Pierre.